0: You. We'll
1: Tudo bem? Boa tarde. Estamos iniciando mais um Observatório Cultural. Sejam bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e que, semanalmente, às sextas-feiras, às 14 horas, estou aqui apresentando o Observatório Cultural. Este programa, que já está no seu segundo ano, provocando reflexões sobre temas do nosso cotidiano. E hoje a gente vai falar, assim, de, 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 um, de um tema. Na verdade, a gente vai falar de livro, a gente vai falar de música, a gente vai falar de cultura de uma maneira geral. E porque cultura é aquilo que nos forma, cultura é aquilo que nos torna quem a gente é. Então nada mais do que um tema de importância para nos entendermos, né? A gente abriu aí o programa com a banda que já frequentou aqui o a, a nossa trilha sonora, que é o Radiohead. Essa música aí ao é fundo é o Jigsaw Falling into Place. E hoje as quatro músicas que vão é, ser apresentadas aqui durante o programa serão do Radiohead, porque a gente está aqui com o meu amigo, professor Alexandre Dantas, que é um cara fanático em Radiohead. Bastante. <risos> fanático em Radiohead, professor... Mestre e doutor em Sociologia, mas acima de tudo, pai do João Gabriel e do Pedro Vinícius. É o... Em primeiro lugar. <risos> Essa apresentação que a gente estava conversando, eu e o Alexandre, como é que você quer ser apresentado? pai do João Gabriel e do Pedro Vinícius, um beijo, um abraço para vocês aí, molecada que deve estar escutando com certeza. Em, em casa aí o, o papai hoje aqui na rádio com a gente, aqui na Maqui Rádio. E também aqui para ajudar a fazer o programa, um, um, um grande amigo que está sempre é, é, participando do Observatório Cultural, o nosso advogado de plantão, doutor Elvio Bezerra. Tudo bem, Elvio?
2: Tudo bem, Daniel? Uma boa tarde a todos os ouvintes do Observatório Cultural. É um prazer receber o Alexandre para estar falando de cultura, de música e filosofia.
1: Muito legal, né? E a gente. Eu, o Alexandre ele vem aqui por um motivo especial. A semana passada eu tive o prazer, assim, muito grande, de ir ao lançamento do. Seu é primeiro livro, Alexandre?
3: Primeiro livro de contos.
1: É um, um livro de contos que é o Vão e Desgraçado e, e outros eu, contos. Tão desimportantes quanto? Ou seja, o nome, já eu já buguei no nome do livro, né? Então, eu, a gente precisa de explicação para entender o nome do livro. Mas eu, eu, eu tive o prazer de já dar uma folheada, não deu tempo de ler todo, porque é uma leitura que precisa ser degustada, não é fast. Ela tem que ser sentida é, é, para a gente compreender todos os pensamentos do Alexandre. Mas eu falei para ele: Alexandre, não dá para a gente falar só de livro, né? A gente tem que falar de Radiohead também, Também, né? vamos falar um pouquinho. E aí eu pedi para o Alexandre dar umas dicas de música. E eu queria a gente começar um pouco falando assim, é, de você e, e um pouco, você é professor universitário, mas eu queria que você apresentasse também o Radiohead para quem não conhece, para quem não é tão próximo ao Radiohead.
3: Sim, é uma banda, uma banda inglesa, né eles gravaram o primeiro álbum em 93, é uma sonoridade até meio comum, né? naquele momento a, a, a música que fez mais sucesso foi a Creep, é uma balada espetacular, né? tanto que muita gente pensou que não era, a música não era, não era uma música deles, era cover, enfim. Aí em 1995 eles lançaram o The Bands, que já apresentou um salto musical muito grande, uma maturidade tanto na, na questão da música quanto na questão das letras, né? das temáticas que eles começam a trabalhar, né? é desse álbum por exemplo, Fake Plastic Trees, que tem um clipe maravilhoso, as pessoas no supermercado, já no, no meados dos anos 90 já começava essa crítica em relação ao consumo, em relação à padronização, em relação aos indivíduos é, acabarem fazendo as mesmas coisas todos os dias, todos os instantes, né, e aí em 97 sim eles lançam o álbum que é a obra-prima deles, que é o Ok Computer, né, até ano passado foi comemorado aí por ocasião dos 20 anos, eles lançaram uma versão chamada OK Not OK, mais ou menos uma, um To Be or Not To Be, né? Uhum. Fazendo uma, uma referência. Com músicas, eles, eles regravaram todas as músicas do disco e músicas bônus, músicas que não haviam entrado na, na primeira versão, né? E aí esse álbum realmente, né? OK Computer, que eles vão trazer à tona toda a crítica aquela questão que eles começaram a discutir no The Bands, né? como eu falei, a questão de consumo, a questão do individualismo, a questão da não preocupação em relação ao outro, a questão de se valorizar só o eu, em detrimento do todo. Então, as críticas, elas começam ali e depois os álbuns posteriores, isso vai, vai se amplificando. Mas o álbum-chave, é, né? o álbum que representa um divisor, é realmente o Ok Computer de 1997.
1: Uma coisa que eu queria que o Elvio comentasse também, quando você fala né, que é um... Você fala, e a gente faz uma leitura e vê a importância de um grupo musical fazendo críticas ao sistema né, como um todo, e você está falando de 20 anos atrás, né? ano passado, então, foi 2017. Ixi. 20 anos. É... No Brasil, a gente, nesse momento, acho que a gente não tem grupos ou outras formas de criticar, a gente tem os nossos. É, é, argumentos estão um, um tanto quanto vazios ultimamente, e ultimamente eu estou falando de alguns anos, né? A gente perdeu essa, essa escalada artística de crítica, de ponderação, de argumentação é, é, sobre o sistema. O que você acha, Elv? O que, que tem acontecido?
2: Vamos lá, é complexo, né? <risos> Até porque, analisando os comentários do Alexandre, a gente começa a entender o crescimento que a própria banda tem para abordar determinados assuntos. Então, talvez, no OK Computer, eles estavam muito mais preparados para abordar de forma profunda todas aquelas pinceladas dadas anteriormente. Mas eu também vejo assim, Daniel, eu vejo que hoje a gente tem uma ausência de manifestações aos sistemas, aí tá? o cenário político para poder explicar tudo isso, através da música e através das bandas. Mas, por outro lado, a gente tem as outras artes se manifestando de maneira bem incisiva. A própria poesia, dentro da música também, a, as músicas, o, o rap, né, vindo em protestos, muito diferente do rock dos anos 80, né, até de do Cazuza, por exemplo, mas eu vejo uma manifestação da própria poesia, da, da arte em si, da arte, é, das artes plásticas se manifestando de forma... Ah, coerente até a, a todo esse sistema alienado que estamos vivendo, né?
1: Talvez seja uma questão assim de, de outros lugares, né? Outras instâncias que tem falado. Você, você percebe? Você você dá aula de sociologia, né? Como é que você faz essa interpretação?
3: É a questão da música, né? Claro, tem tem muita coisa boa surgindo a todo instante a questão é, a gente está garimpando e principalmente a questão do, do, de como essas coisas boas que vão surgindo, elas acabam é, estimulando, afetando o, né, o, os ouvintes, os fãs enfim, da, da banda, eu acho que eu, posso estar equivocado aqui, mas eu acho que uma, uma, uma das últimas cenas assim, brasileiras que trouxeram um crivo crítico foi o Mangue beat. Que gerou, por exemplo, o Mundo Livre SA, o Chico Science Nação Zumbi, né? Que com a morte do Chico Science virou Nação Zumbi. Eu acho que o Nação Zumbi hoje é uma das bandas que, que trazem, né? Uma das que, que principalmente ela é a banda que traz essa, essa bandeira do inconformismo, da crítica. Se for pegar as letras né? da, 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 da banda, a gente consegue perceber isso. Claro, outras bandas, mas me veio aqui na cabeça essa cena no, no Bang Beat, né? ao, ao longo do, do tempo aí no Brasil, tivemos várias cenas né? ao longo das décadas, mas a última que, que me vem aqui, que é, eu, eu, eu creio que, creio não, tenho certeza que gerou um, um, um incômodo, gerou uma, uma manifestação, gerou um pensar, foi, foi o Mang Beat, não é? E, realmente, as letras, as críticas estão presentes até recentemente, né? em shows recentes, por conta da, da manifestação da banda em relação à a, a, a questão política aqui do Brasil, a eleição presidencial, né? Segmento da plateia vai oh, Como em todos os vários outros shows que nós tivemos, né? Então, isso fica, fica bem, bem vívido mesmo, essa, essa questão crítica que o Nação Zumbi está trazendo. Há
2: uma censura velada hoje a esses protestos, posicionamentos...
3: Eu não sei se é uma censura velada. Eu acho que o, o complicador é a falta de... E não é, não é capacidade, não. É a falta de vontade dos indivíduos de desenvolver um pensamento crítico. Porque é muito mais cômodo você ter o outro para pensar por você. É muito mais cômodo você pegar o teu dinheiro ao final do mês e comprar um televisor do tamanho da sua parede, um celular de quatro, cinco mil reais, um videogame de última geração, e você não pensar. Deixa, tá, tem gente pensando por mim. Né? Então, acho que essa falta do aparato crítico é uma, é uma questão fundamental para isso. E, claro, né, tudo passa pela, pela, pela educação. É só a gente analisar como está a educação no país, isso já há um bom tempo. Se o indivíduo não tem acesso à educação, se ele, consegue, ele não consegue desenvolver um pensamento lógico, uma frase com sujeito e predicado que a gente vê... né? Como que ele vai construir um pensamento crítico? Como que ele vai analisar uma situação de forma ampla? Não tem como. É impossível. Né? Então, a educação também está do jeito que está, por uma, por uma questão, vamos dizer assim, proposital. É interessante para quem detém o poder que as pessoas não pensem. Muito interessante, né? porque aí essas pessoas vão se, 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 se mantendo nesse poder. Né? Não vai ter ninguém pensando, questionando. Ou se vai ter, vai ser numa quantidade menor... Uma, uma, uma situação menor, assim, que não vai, não vai bater de frente, não vai conseguir tirar esse pessoal do poder, enfim. Eu vejo por, por esse lado a, a, a dificuldade maior a questão da educação aqui no país. Né? E, em consequência, cultura, enfim. E aí, cultura com C maiúsculo, eu não estou falando só na, na cultura é, formal, não. A cultura no sentido antropológico, né?
1: Até quanto a política pública. Né?
3: Exato, exato.
1: É porque daí você não tem um. Quando você. Eu, eu gosto de pensar a ideia sempre aqui, já repeti isso algumas vezes no programa: que são. Nós temos ca uma caixa de ferramentas. Né? E quando você tem ferramentas simples, você acaba encontrando ferramentas simples, você acaba encontrando soluções às vezes muito simplistas. Né? E aí você não consegue desenvolver melhor aquilo que está sendo proposto e necessário. Né? Porque eu fico. É, é, quando eu, eu fiz essa colocação e queria que vocês refletissem a respeito de, de como, porque a cultura ela é reflexo de uma sociedade, né, então a cultura ela, ela só tá o que tá passando nessa TV de 32 polegadas que você tá falando é porque tem de um outro lado tem alguém querendo assistir, alguém que tá alimentando Exato. isso, né, eu digo que os grandes empresários eles só colocam na mídia aquilo que reverbera, né porque se reverberar se nós temos excelentes uma, canais de televisão, você tem aí programas inteligentes, mas que muitas vezes não passam na madrugada, passam é, é, em horários não nobres, ditos não nobres, né? porque nos horários nobres você tem aí uma programação de mais fácil de gestão, Exato. de mais fácil consumo. E aí você percebe, então, que é, você tem uma, 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 uma sociedade que talvez esteja precisando de mais ferramentas para elaborar a, a, as, até as divergências e as convergências do dia a dia. Mas, enfim, acaba sendo um, 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 um contexto que está presente, eu acho. Então, quando você vê numa banda de rock que fala de, de, de problemas da sociedade de uma forma que se torna... É, 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 audível mundialmente é porque ele tem um. ela traz um pensamento crítico. Ela não é de fácil degustação, mas para quem entende ela tem uma afetação é, é, propriamente dita. Né? Aí o Evo falou das outras artes. Eu acho que sim, tem outras áreas que têm feito esse papel. Mas às vezes eu sinto ainda a falta que a gente precisava de mais. Né? O que, que você acha, Alexandre?
3: É, muitas vezes também, né, e, e retomo aqui a questão do exemplo da, da última da, da eleição, né, recentemente que aconteceu, eu citei aqui o Nação Zumbi, né, e também né, tiveram vários outros shows internacionais, dentre eles o show do, do integrante do, do Pink Floyd, o Roger Waters, né, que veio aqui. E a partir dali ficou muito claro, a partir das vaias que se deram, é, em função de uma manifestação que ele, que ele fez lá no show, que, sei lá, difícil é, estabelecer quanti, quantidade, mas sei lá, metade lá da plateia, pelo que a gente pôde ver, até hoje não entendeu as músicas do Pink Floyd. <risos> Acharam que era só uma baladinha, que era... Não, né? essa questão da, da, de você analisar o conteúdo... Das letras, isso é essencial, mais uma vez, passa pelo quê? As tais das ferramentas que você falou. Se o indivíduo não tem a ferramenta para analisar o, o conteúdo da letra de uma banda, de uma música, ele vai ficar nessa coisa do simplismo. Vai gostar da música pela melodia, porque é bonitinha, né? Tá cantando e, e muitas vezes não sabe nem que, nem que a letra tá querendo falar.
2: Vai ouvir Bela Tchau e vai trazer Todas as versões de ritmo
1: e exato, vai dançar Muito exato, sem entender é, o significado exatamente, por exatamente, E ela é uma é? música, de resistência, é uma música né? de resistência Tem alguma né? coisa errada tem nessa interpretação errada, né é. E aí você tava falando Eu comecei a pensar né? Porque, Por isso que tem algumas músicas que não precisa de letra né Pois é, Eu é. vou evitar de fazer o, o, Alguns sons aqui Mas tem música que são sonoridades Apenas, né? Exato. Porque você não precisa é, pensar A respeito, você não precisa refletir A respeito, é só um sentido ali, você tem uma melodia, ok nada contra né? mas o, o que eu tenho sentido falta é de fato de um, um de bandas ou autores que falem mais criticamente, não tomando partido de A ou B, essa não é a
3: questão, né? ou C ou D ou F, a questão é refletir a respeito isso, né? a eu... questão é você construir o seu pensamento crítico, se você vai pro A pro B ou pro C tudo bem, mas você tem que ter os elementos para isso. Se ao final da tua análise você falar, não, eu quero ir para esse caminho, tá, mas você escolheu o caminho a partir das ferramentas que você usou, a partir da análise que você fez. E não é isso que acontece. Não é isso que vem acontecendo, né? Então esse é um, é um complicador realmente. Eu acho que o, o, o,
1: daí o, um esvaziamento, né? E eu tenho percebido também, um, de uma certa maneira, um.. Você falou, o Elvio falou né, de censura velada. Eu não sei se é censura, mas existe um patrulhamento. Sim. Né? As redes sociais, elas tornam as pessoas anônimas, tornam as pessoas que elas podem falar o, o que elas quiserem. Então, eu percebo como eu tenho conversado com as pessoas, e isso chega até na, na, na cadeira da clínica, as pessoas com falta de vontade de conversar com o outro.
2: Eu tenho, vou trazer até o exemplo, não tem como deixar de falar de redes sociais. E até a, na inovação, nos posicionamentos, nos comentários exagerados ou não, eu tenho que falar de rede social. Até na pegada da eleição, cobrou-se muito para que o Brasil tenha uma oposição. Ou, ou seja, a do, dos que não tiveram êxito na eleição, mas que traga aí uma oposição. É importante até para a construção do senso político críticos, né? E eu tenho visto que... Os opositores têm começado a se manifestar nas redes sociais até antes do, do próximo presidente assumir e a crítica, é tipo, a, pegando o exemplo das vaias do show, a você vê essas vaias também sem fundamento, esvaziada, a vaia pela vaia nas redes sociais.
1: Exato, exato. É, é assim, né? No, no, o crítico não pode ser criticado, a isso, crítica não pode ser criticada. Isso, isso. É tudo aquilo que é diferente do que eu penso não vale é. e aqui de novo, né? Nós estamos falando de uma maneira geral.
4: You but not just Shit!
1: retornando com o Observatório Cultural hoje recebendo o professor, o doutor em Sociologia, Alexandre Dantas e meu amigo também doutor Alves Bezeira, advogado tô cheio de doutores aqui à minha volta hoje que beleza, né? Especialistas aí comentando coisas do cotidiano, né? É assim o, o... outro dia, não sei exatamente me, me contaram de um programa desse na internet, né? Que tinha um debate entre uma dona de casa e uma doutora, né? e aí colocaram um tema lá ah, o que, que você acha da de uma questão x né aí a doutora formada não sei aonde lá né pegou, pegou e deu todas as explicações técnicas científicas né a respeito do, do do que tinha do tema apresentado né toda embasada cientificamente os resultados comprovou e a dona de casa falou assim ah não concordo com nada disso que ela está falando não mas por que que você não concorda ah porque eu acho que o caminho é esse ponto Aí depois foi feita uma enquete. Com quem? Que, com as pessoas que estavam assistindo. Você concorda com quem? Ah, com a dona de casa. Mas por que você concorda com a dona de casa? Não, porque ela é igual a mim. Ela fala o que eu entendo. Será que nós, doutores, quer dizer, nós não, vocês, doutores, às vezes a linguagem ela não está sendo compreendida ou ela não é compreensível na medida que as pessoas possam absorver e aí sim... Porque quando a gente fala de pensamento crítico, isso acaba não ficando uma coisa que distancia as pessoas?
3: É, aí vai... Eu vou até depois é, usar um dos exemplos aqui do livro né, para falar sobre isso. É a questão de você, enquanto, vamos chamar assim, é divulgador de conhecimento, né, você não tratar o outro de maneira preconceituosa, Tratar o outro, você olhar o outro de cima para baixo. Né? Então, infelizmente, muitos que detêm o conhecimento formal eles não têm a condição, a capacidade de passar para o outro por uma questão de preconceitos. Né? Quando você é, quebra esses padrões preconceituosos e se nivela ao outro, mesmo porque o outro tem muito para te ensinar, mas muito. Por isso que o conhecimento ele tem que ser com C maiúsculo. Né? A cultura, que eu falei anteriormente, uhum. não a cultura no sentido antropológico, a cultura tem que ser entendida com C maiúsculo. Né? Eu trouxe, trago até um, um conto aqui, que se chama Homem Terra, que uh, eu fiz a partir de... Em um... 97 eu concluí o meu mestrado. Né? E uh, o meu trabalho do mestrado foi a gente fez uma análise, um assentamento rural próximo à cidade, né? a cidade de Araraquara. Fazenda Monte Alegre, e uh, eu fiz o, uma análise lá, trabalhei com a, a, a visão preconceituosa do Monteiro Lobato, em relação ao Jeca Tatu, depois ele até pede desculpa né, no momento posterior, enfim, eu fiz uma análise literária e, e também sociológica, e eu fechei cada, cada capítulo da minha dissertação com uma poesia que eu fiz, a minha visão sobre os assentados, né? e transformei essas poesias, juntei essas poesias e transformei um conto, num conto que se chama Homem-Terra. Né? E que fala exatamente disso, né? de como você deve ouvir o outro, qualquer que seja o outro. Né? Porque qualquer que seja o outro tem um conhecimento muito grande para lhe dar, para lhe oferecer. E, e esse é um problema, você falou a, que, a sua questão inicial né, que você fez para mim. Eu acho que esse é um ponto chave, é você agir dessa forma, não de maneira preconceituosa. Quebrar né? Essa, essas questões que muitos, muitos ainda né, a gente acaba trazendo, né?
1: O, o, o... Eu vejo como, às vezes, o, o... Na, na... especialmente, não... quer dizer, não, não são todas, eu não posso generalizar, porque senão também você está sendo preconceituoso. Né? A base do preconceito é a gente criar estereótipo Exato. e marcar determinado Exato. grupo. Né? Então, se eu fizer isso, eu também vou estar... Então, mas você tem algum... Mas a gente percebe, na academia, muitas vezes... É, professores que gostam de uma posição de poder e de detentor de uma verdade única. Sem ter
3: necessidade disso. Não é só gostar. Eles precisam
1: disso. Ele gosta e precisa. É, é. Para autoalimentar o que, Alexandre? A...
3: Ego, alguma frustração. <risos> né?
1: Não sei. Tem que resolver na terapia. Então. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Interessante
2: se a gente for levar para o direito, também nós vamos encontrar as mesmas situações. né? Mas tem caminhado de uma maneira muito positiva. A gente sai, por exemplo, da escrita dos pedidos em latim, entra no juridiquês, que ainda temos, né? mas isso vai se desmistificando a partir do momento que a gente tem uma intensificação do judiciário pelas mesas de conciliação. Então há a oportunidade das partes se conversarem e chegar a melhor maneira possível, igualitariamente falando, na resolução do conflito. Então, eu acredito que os paradigmas vêm se quebrando ao tempo. E também, ainda dentro da linha do direito, a gente vem olhando de forma muito diferente o que é o princípio da isonomia, né? tratar igualmente os iguais. Mas como eu vou tratar da questão da igualdade sem pensar nas vulnerabilidades sociais, por exemplo? Sem pensar na necessidade de chegar às políticas públicas para trazer esse amparo para garantir o princípio da igualdade Então tem muita coisa a ser quebrada Nessa caminhada
1: Eu, eu pensando até como o, o, nos últimos anos A gente tem Tem surgido ao, grandes oradores Na área da filosofia, na área da história é, Em várias áreas A gente percebe né, O quanto a, a, a dialética o, o falar, a linguagem Ela é Ela oportuniza, ela possibilita O acesso à informação Então eu acho que é, quando a gente encontra encontra algumas pessoas ainda precisando deter o poder, né? Ela precisa ter a sensação de que ela detém o poder. Então ela acaba tendo esse distanciamento do seu dos seus alunos, dos seus pares, seja lá quais sejam eles, né? Eu queria entrar um pouco agora no, no livro, Alexandre. Sim. Conta para gente o livro. Pelo que você já me falou, eu sei um pouquinho. É um ele é uma ele tem uma história, né? De alguns anos aí, né?
3: Exato, é. o livro, na verdade, ele tem, tem texto aqui, como eu acabei de citar, né? Uma, que eu uni de uma dissertação de mestrado, as poesias de 20 anos atrás, tem texto de 10, de 5, de 1, de 6 meses atrás. Algumas postagens que eu fazia no Facebook, que depois eu amplifiquei e transformei em conto, não é? Então, é um livro que tem contos aí de todas de todos os tipos, para todos os gostos, né? Tem questões existenciais que eu trato ali em alguns contos, tem um conto que eu o livro é dedicado aos meus filhos, né, mas tem um conto que eu faço, que eu escrevi especialmente para para eles, né? Tem contos a partir de um caso que uma pessoa conhecida me falou, né, e eu escrevi um conto a partir disso, que tem um, um teor meio cômico ali, enfim. Então, é um apanhado geral aí de muito tempo de escrita. É, mas a questão principal, Daniel, o que me deu mais satisfação de fazer esse livro, de, de ver esse livro materializado é, depois vou até entrar na, na, na questão estética aqui do livro mas foi uma, uma, um ponto que inclusive isso consta na orelha do livro é, que é uma homenagem, na verdade a esse livro que eu fiz para duas professoras né, que inclusive eu tive a oportunidade sexta-feira passada de encontrá-las lá em Araraquara né é, foram duas professoras essenciais, primordiais para a minha vida. Uma que foi minha professora de português na antiga quinta série do ginásio, né? que percebeu que eu tinha uma facilidade para escrever, pegou uma redação que eu tinha feito, inscreveu num concurso de redação da escola e eu ganhei. Qual que é o nome dela? É Maria Lúcia Merola. Um beijo para Maria é. Ela vai e... ouvir este
1: programa.
3: Pois é. E aí ela escreveu, eu ganhei e tal. E a partir daí começou a minha, a minha, o meu gosto por escrever. Né? A partir dos livros também, que ela sempre exigiu a leitura. Enfim. E a segunda professora já na minha, na minha graduação, né? que foi a professora Dulce Consuelo André Atuitaker, que ganhou o título de professora emérita na Unesp em Araraquara. Então eu fui para lá para participar desse evento. Né? E também encontrei a minha professora Maria Lúcia Merola. Também a Dulce teve um papel primordial, porque se a gente está falando aí questão de preconceito, de pessoas que crescem, ela é exatamente o oposto disso. né? Eu nunca vi uma pessoa mais sensível em relação ao outro que nem essa essa pessoa, essa professora, a Dulce Whittaker. Então eu faço essa homenagem e principalmente eu, eu ter o gosto de o um livro tá pronto e eu entregar esse livro para elas em vida, que é o que eu escrevo aqui na orelha. Isso foi o maior presente que eu poderia ter né? É, entregar para elas um livro que ela eu, eu, eu as homenageio aqui na, na orelha do livro e entregar em mãos. Então foi muito emocionante. Eu chorei demais sexta-feira passada quando encontrei com as duas né? quando eu me encontrei com as duas. Então foi foi um momento muito bacana. E o livro é, tem essa questão, como eu falei, o livro ficou... Não é só querer fazer propaganda própria, não. O livro ficou muito bonito enquanto livro. né Conta aí com ilustrações do meu melhor amigo a gente nunca havia feito um projeto juntos, nós somos amigos há mais de 25 anos, nunca, a não sei, a gente trabalhou lá no, nesse projeto do assentamento, mas eu e ele assim, a gente fazer um projeto nós nunca havíamos feito. Foi a primeira vez e funcionou demais. Então, cada para cada conto tem uma ilustração. Eu mandei o conto para ele, ele leu, interpretou e criou a ilustração. Então o livro ficou muito, muito bonito, enquanto livro, o livro retorno está sendo muito legal. Muita gente está comprando, me dá retorno. Oh, gostei daquele conto lá, oh, mas que bacana aquela ilustração. Então tem sido o retorno tem sido muito, muito bom. Estou eu muito vou, feliz. Eu vou
1: te contar uma coisa que você não sabe. Vou contar no ar aqui, né? É. que eu, eu, eu tive com você no lançamento. E, e, e um dos livros, eu, eu, eu peguei um dos livros e deixei na, na minha mesa.
2: Vamos no, falar de novo o nome
3: do livro.
4: Que
1: eu achei o assim. vão, 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 vão e
3: Desgraçado. E outros contos tão desimportantes quanto... Eu estou deixando para daqui a pouco ele explicar o nome do livro. Né? Calma, não tem
1: nada de mais, não, mas vamos lá. Não, mas calma. Tá. Eu quero te contar uma coisa bem interessante, que tem a ver com isso que você falou. Né? Tá. Eu deixei o livro na minha mesa e estou ali trabalhando tá, durante um atendimento uma pessoa pediu para olhar o livro. Né? Eu não sabe. ofereci, ela pediu. Ela falou assim, posso ver esse livro? Eu falei, pode, fica à vontade. E ela folheou, começou a folhear o livro Leu um pouquinho E em seguida, eu posso fotografar as imagens? Então depois você pois conta é. para o Elton pois é. pela, Dessa questão, essa condição estética O livro, ele é belíssimo Ficou. E, e tem as ilustrações do, ela, ela, Elas preencheram os contos, né? De elas estão né? conversando ali, né? Exato. E ficaram muito bem feitas. Então, de fato, então estou corroborando e muito, ratificando, muito né? Que isso aconteceu espontaneamente e, e essa essa coisa do de como o, o estético está fazendo sentido para as pessoas.
3: mas muito, muito, né? A Capa Vermelha ficou muito bonita, né? O Elton Souto, para falar o nome inteiro, né? Elton isso, Souto, o Elton. meu amigo de muitos, muitos anos, meu melhor amigo, irmão que eu não não tive na vida. Ele é meu irmão e a gente conseguiu fazer esse projeto.
1: Muito legal. Nós vamos, eu vou pedir para você já pensar, escolher um conto aí, pra a gente contar um pouco desse conto aí. Daqui a pouco... Voltando com o observatório cultural, hoje é assim um tema bem genérico. Assim, a gente foi para a literatura, foi para a música, passamos um pouquinho pela política, mas no final a gente está falando de comportamento humano. E se tem comportamento humano, cabe aqui no observatório cultural. Tendo um livro como o norte, né? Isso que é o bacana. Né? Não, e o livro que é a representação, né? A produção cultural. E o Alexandre ficou de sem, sem spoiler. Duas perguntas, assim, o Alexandre eu queria que você falasse um. um um pouco do, do livro mas eu queria fazer uma pergunta assim né os contos eles conseguem ser lidos individualmente né eles não tem uma sequência
3: não, ou não não tem isso separadamente é já até me até comentar isso comigo uma uma das coisas legais do livro é isso eu abro aleatoriamente leio depois eu vou ler o primeiro aí deixo para depois, vou ler um outro então não tem a sequência porque é o que eu falei, são vários tipos de, de, de histórias é, ali é a delícia de
2: ler contos,
3: né? Exatamente, é essa possibilidade Exatamente. Né? então como eu falei, tem contos que eu tratei de, de questões é, existenciais, tem contos que trazem nome pessoal por exemplo, Marta, ou Dois Pontos de Vista da Mesma História, ou O Dia em Que Euripides Boaventura Acordou para Morrer. Tem, como eu falei, a questão de poesias, né, que eu resgatei lá de anos atrás, e tem uma, um, outro, um outro conto também que se chama Carta, né, que é como se fosse um Don Quixote escrevendo pra Dulcinea, não é Então são poesias que eu transformei em texto, que eu já tinha feito essas poesias lá atrás.
1: Eu não sei qual que você escolheu, mas eu fiquei curioso com o Don Quixote. Como que a Dulcinei escrever para o Don Quixote? Não, não, não. O Don Quixote escrevendo. O Don, não. Don Quixote. É. Eu não sei se foi esse que você escolheu para contar para gente. Mas não, eu... não, não.
3: O que eu, o que, eu o que eu escolhi aqui é uma questão, é o último conto, na mas verdade. Mas você pode contar um pouquinho de Don Quixote também. É porque esse, esse aí foi um dos que eu construí a partir das poesias, hum. não é? Então ele é, é um conto que ele, ele está se desculpando com a, com a pessoa amada, né? Não entra em detalhe o que que aconteceu, né? E lamentando. Né, o porquê deles não estarem juntos e tal, e aí ele fala: ó, deixo aqui o último poema que eu te fiz, que se chama Carta. Né? É, em nenhum momento faz menção a Don Quixote, em nenhum momento faz menção a Dulcineia, mas é, se leva. A, o leitor acaba ao final, né, tendo esse estalo, porque o, o PS da carta é exatamente esse. Tem as notícias de Sancho? Né? então ele perdeu o contato com essa Dulcinea, perdeu o contato com todo mundo, está isolado ele pergunta para ela onde é que está o Sancho, você tem notícia dele? Né? então aí fica essa, essa questão né, do, do Don Quixote do ser solitário, mas que se apaixonou e em determinado momento da vida teve que romper por a razão e não vai importar, o que importa é o rompimento em si, né? e eu trago até um conto que se chama Relato de um Pretenso Don Quixote aí tem o nome do Don Quixote né? 23 terceira parte e tal, que eu fiz vários e aí eu é, destaquei o que, que eu achei que ficou mais interessante para o livro, para a composição do livro E o que você tinha escolhido para contar para a ah, gente? É, na verdade o que eu escolhi foi, foi o último que, que traz até uma, uma questão da da função que eu, que eu, que eu considero que o escritor tem né? se chama até um nome óbvio né? Em Lugar do Último Conto e entre parênteses, ou esparça as notas catadas e mais ou menos organizadas acerca da elaboração de um texto. Né? E aí eu vou é, transcrevendo aqui nesse texto né, as minhas impressões enquanto escritor, como é difícil você escrever. Né? Vou ler só o primeiro, primeiro trechinho aqui e depois eu falo a parte final aqui. A cada abraçada nesse mar de palavras, o cansaço se potencializa pois sou obrigado a empurrar um tanto de vocábulos para trás enquanto permaneço à procura dos que mais quero, vez ou outra e inevitável que assim o seja uma onda de termos que não leva a nada insiste em bater com ferocidade por meu, por meu corpo todo desvio e desvio e desvio então só um trechinho aqui, o um trecho inicial e, e ao final eu, 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 eu fecho o conto falando da humildade que o escritor tem que ter tem que ser humilde a gente está falando do aspecto de preconceito. né? Então ele tem que se revestir de uma, de uma humildade. É exatamente isso aqui que eu falo. Escrever não é simples e para além de tal complexidade, escrever é essencialmente revestir-se de doses generosas de humildade. E isso eu aprendi com as minhas duas professoras. Não só com elas, né? mas principalmente com elas. Né? Então tem essa questão que eu tenho, tenho certeza. né? Quem escreve tem que trazer essa humildade para fazer o texto chegar no outro, para tocar o outro de alguma forma. Então é mais ou menos isso aí.
1: E, e, e o Elvo tá querendo falar uma coisa aqui, mas eu preciso que aproveitar que ele tá explicando alguma coisa. E
3: o nome? Vão e desgraçado? É, vão desgraçado é o nome do, do penúltimo conto. Vão e desgraçado, só o nome, vão e desgraçado. Uhum. Que é um dos contos mais antigos aqui que, muito tempo que eu tinha escrito, reescrevi, ampliei, cortei, aí chegou um momento que eu falei, não, vamos de... tanto que é o maior conto do, do livro é esse, né? E aí eu falei, eu vou colocar o nome de, de um conto, falei, mas vai ficar meio só o nome do conto. E aí eu já fiz uma propaganda negativa proposital, né? Essa que foi a intenção do entre parênteses e outros contos tão desimportantes quanto. Eles não são tão importantes, então você não precisa Comprar o livro, mas na verdade é propaganda <risos> contrária, né? É, mas... Para atrair a. Aí você me faz falar de Núcio
1: Ordini de novo, filósofo italiano, que fala que tem um livro que é A Utilidade do Inútil. Pois é. Né? A gente sabe para que, que serve o martelo e para que, que serve a poesia. Martelo, quando a gente pergunta... Pra que, que serve o martelo? É pra martelar, é pra bater, para pra quebrar, sei lá. Você consegue ter respostas objetivas. E a poesia? E o conto do Eu Alexandre? Para
2: pra martelar, pra quebrar também. Muita coisa. Você consegue quebrar muita coisa com a poesia. Então, mas no fi...
1: a, 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 a poesia só que ela quebra no, no, no sentido do intelecto, do pensamento crítico, né? Porque ela me desloca, ela me faz pensar a respeito de algo. Exato. Ela, a, a, muitas vezes poesia simples ou complexa isso não é a questão mas ela sempre vai te tirar do seu lugar ela sempre vai fazer você pensar algo além né te incomodar
3: de alguma forma é.
1: diferente do objetivo do
2: martelo que é afincar o prego a poesia para quem recebe vai ter várias conotações e vários caminhos
1: né? várias interpretações Exato. muito legal esse papo de hoje mas a gente tá começando a caminhar para o final Sim. e o Alexandre e Elvio, não, agora, quando é, recentemente o programa passou para sextas-feiras, e eu gosto muito da ideia de que a gente pode, às sextas-feiras, também deixar dicas para o final de semana, que é quando as pessoas vão entrar em contato com coisas outras que não o trabalho, né? E eu acho que eu deixo como dica, e aí eu vou. Vou, vou ser o primeiro para já ficar fácil a minha tarefa é o livro Vão e Desgraçado, né?
3: Muito obrigado. <risos>
1: ah, e aonde que se alguém que eh, queira adquirir como é que dá para acessar e comprar o livro?
3: Ô Daniel é, pode ser diretamente comigo, né? A editora que eu não fiz menção a editora, né? Ah, bacana. Editora Urutal de Bragança Paulista, que fez um trabalho maravilhoso na pessoa do Tiago. Então, a editora Urutal já disponibilizou o link de, de, de venda né, para a compra do livro na sua página. E aqui em Posto de Caldas pode, pode ser comprado diretamente com, comigo. Tem um celular, o Facebook, como é que faz para te achar? No, face, no Facebook, no Facebook tá como?
1: é Alexandre Dantas. Então é só procurar no Facebook Alexandre Dantas. Pelo
3: Messenger lá, me Isso. chama, inbox e eu, eu acerto. Bacana. Tá é
1: óbvio, qual é a tua dica? Eu dei o tempo para você pensar tá. em uma dica Não, legal mas também. Eu,
2: eu vou indicar o lançamento de um livro, Imposto de Caldas. Hoje eu conheci pela manhã o trabalho da escritora Beatriz Aquino, que está... Lançando o livro Apneia e é amanhã às 5 horas, lá no espaço uh, da Dalmone, que fica na Rua O Preto 102. Fantástico livro. Hoje foi bacana,
1: encontros literários totais. Né? Ah, que show de bola. E isso vem até responder um pouco a provocação lá do primeiro bloco, né? Será que estamos produzindo cultura uh, para refletir a respeito do momento? sim. Talvez o problema é que a nossa cultura produtiva não esteja nas grandes mídias, não esteja atingindo grandes massas, porque elas não estão nos detentores aí dessa mídia. Mas é só uma questão de querer garimpar, né? E ela está no, no, num caminho
2: muito melhor, ela está na independência, né?
1: Ela está na independência, é. ela está na liberdade, né? Exato. Na liberdade do escritor, do autor, de poder dizer aquilo que se quer. São os novos poderes, a gente consegue ter hoje outros espaços para se falar e simplesmente não, não seguirmos a corrente, né? Ou seja, programa muito legal, muito bacana. Alexandre, de verdade, muito obrigado. Ano passado foi mais ou menos essa época que você veio falar do Rede Foi, foi incidente. mais para o final do ano. é. Foi mais, mais ou, ou menos um ano. ano. E de novo, muito agradecido aqui, Eu muito grato pela sua presença. Eu
3: agradeço. mais pela oportunidade né, de estar de tá verbalizando acerca do livro, que me deu um prazer enorme e tem me dado um retorno muito, muito grande, muito satisfatório. Estou muito, muito feliz com, com o livro.
1: Bacana. Elvio, meu amigo, mais uma vez aqui com a gente, refletindo, pensando muito obrigado, hein Elvio
2: Ô, Daniel, sou eu que agradeço porque é um prazer participar desses assuntos tão importantes aqui no Observatório Cultural eu gostaria de Le... mandar um abraço Fique à vontade. a todos da Companhia Bela de Artes ao pessoal que estava acompanhando o Observatório eu vi que a minha amiga Janete estava acompanhando aqui um abraço para ela e vida longa sempre ao observatório.
1: Show de bola, gostou. Ah, o Alexandre quer falar mais uma coisa, Recado. Já que ele
3: aproveitou para mandar um abraço, eu não posso deixar de mandar um abraço para os meus filhos, João Gabriel e Pedro Vinícius, que com certeza estão ouvindo o programa. Beijão.
1: Show de bola, hein? Gostou? Só seguir a gente lá no Instagram, meu Instagram, arroba psidanfurtado. Lá tem, vai ter o link do podcast que a gente vai disponibilizar em breve, para quem não pôde ouvir, é, ouvir no ao vivo vai poder assistir depois e ouvir depois. E quero agradecer também meu amigo Rodrigo Albert, que sem ele esse programa não aconteceria. Rodrigão, muito obrigado mais uma vez para vocês que nos acompanharam e têm nos acompanhado essa jornada do Observatório Cultural. Muito obrigado. Até a próxima. Fiquem bem.